0: 哈喽，各位听众朋友，大家晚安，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的节目呢是《影视集结号》，我是主持人老古。那这礼拜呢，呃，老古去电影院重看了一次这个《魔戒》三部曲哦，真的是感到非常的感动，因为算是弥补了小时候的心愿啊。因为小时候其实去电影院呃看电影，基本上。不太会有这个选择的空间啊，就是大人买什么票就看什么电影这样子。那顶多就是可能你自己生日的时候啦，或者是有什么节节日带你出去玩的时候，可能可以带去看部动画啦。那甚至连看动画我都没办法看中文版的。我记得当时这个父亲啊就要求我说，这个字幕就是要看得懂啊，你要看电影的话。那也就是要把字幕看懂，不然就不要看电影。那也是从小啊就训练我这个英文的听力跟这个中文字幕的呃辨读哦。所以，嗯，我小时候对电影院的印象就是呃，蛮可能比较不像一般小朋友在呃童年时期会接收到这些作品哦。那它的那个内容的题材跟情节呢，可能也比较偏向。大人取向的、哦，那回顾整个2020年疫情大爆发以来啊，好莱坞去年一整年呢卖的最好的电影，其实就是克里斯多夫诺兰导演为了顾全这个戏院界的牺牲短打，他的烧脑动作强片《天能》。那电影呢，从原本预定的去年七月底延档一个月，最终在诺兰的强烈要求之下呢。华纳兄弟电影公司硬着头皮在八月底的时候推出，虽然当时卖出疫情以来最佳票房，全球的票房啊突破了三点六三亿美金，但是你我都心知肚明，要不是新冠肺炎来搅局啊，诺兰的这部片绝对会有十亿美金俱乐部的实力哦。而等了一年多呢，也终于让好莱坞还有大家的影迷啊，等到一部真正卖出票房生命力的电影。同样也是由华纳兄弟电影公司出品的怪兽灾难动作片续集《哥吉拉大战金刚》呢，在银石两强的这个泰坦怪兽协力催票之下，上映还没有满一个月，全球就已经卖出了破三点九亿美金的票房佳绩。同时呢，萎靡不振的北美票房也传出了好消息。本片在推出短短三周，就毫无悬念直接称霸疫情爆发以来的北美票房冠军。那哥吉拉还有金刚这对哥良好啊，毫无疑问是替希望观众回笼的戏院界以及好莱坞的业界呢打下了一剂强心针哦、喔。尽管目前全球各地疫情还称不上是获得控制，但是就哥吉拉大战金刚的票房来看。电影观众显然没有被病毒吓到，连进戏院都不敢了、哦。换句话说，《哥吉拉大战金刚》的成功，不只是在看得见、数得到的票房收益上面，更重要的、啊、也是展现了观众心理层面的十足信心。这也等同于宣告，电影院的产业未来已经出现了第一道希望曙光。那从正式宣布为期一年的破天荒大胆行销， 2021年所有。电影同步在戏院，还有串流平台推出，而且不同于迪士尼 Disney Plus 必须额外的付费看片 ，HBO 啊采用无需额外付费的终极揽客手段，也就是说，你只要有订阅 HBO 这个串流平台呢，只要是他们旗下有合作的，包含华纳兄弟影业推出的新电影，你都可以同时的。在这个串流平台上面来第一时间欣赏到他们的电影作品。那华纳传媒呢，可以说是承受了来自戏院界啦、制片界，还有目前幕后的电影人等等四面八方的巨大压力。就连刚刚提到的大导演克里斯多夫·诺兰呢，也批评这个政策啊，是等于是背叛了电影制作产业的创意端啊，就是导演啊、编剧等等，因为他们希望也。盼望观众呢是到电影院来欣赏他们作品，但是你用串流平台的方式呢，一来大家考量到这个电影的票价哦，因为其实毕竟看电影并不是说到真的很便宜，尤其到你的呃你朋友或是你的家族一起去看电影的话，有时候包含你那些饮料啊、爆米花买下来，这个消费是非常可观的哦。那但是从现阶段的结果来看呢、啊，《哥吉拉大战金刚》这一部也是同时有上串流电影的新。作品来看呢，它还是称霸了北美跟全球的票房。更重要的意义啊，则是在于华纳兄弟电影所采取的非常时期、非常手段所创造出来的三赢局面。不仅电影院赚钱，华纳传媒也提自己的串流平台赚进了大量的新订户，还有想在家里看片的观众也能获得及时的观影体验。这个策略的成功啊，说明串流崛起已经是目前好莱坞业界不容忽视的新势力。而且想到未来在大小银幕上争锋的新战局中立于不败之地呢，各家电影的公司行销手法也必须要与时俱进的跟上时代才可以。那也必须要这个推出更多的、呃、原创的内容哦。那因为疫情的关系呢，很多电影院啊，甚至面临了歇业或是暂时停止营业的，呃阶段哦。那也很多的电影从业人员，包含在第一线的这个售票人员包含在这个呃电影制作端的呃工作人员，还有甚至是演员。大家的工作都受到了影响，那这也是不得不的方法，所以才会说是非常时期的非常手段。那事实证明呢，这个手法目前看起来，至少就《哥吉拉大战金刚》这部电影来讲呢，是非常成功的哦。那也因为疫情的关系呢，不仅是这个串流平台崛起啊，观众的体验呢也不一样，你可以在家里面欣赏到最新的电影。就像这个《哥吉拉大战金刚》呢，在台湾的上映时间是三月二十四号，但就在刚刚啊，这个今天是呃，录音时间是五月八号、哦、这个线上的串流购买的渠道呢，也都已经开启了。这在以往的今年来讲是比较特别的哦，就是电影上上映呃一个多月、一个半月，你就可以在线上来购买合法的这个蓝光的数位版本。这个是。比较少见的，因为以往如果你是想要在电视上来观看，不管是透过实体的 DVD 或是蓝光 DVD， 还是在这个电视频道上面，啊，电电影频道上面来看到这个电影下档之后的播出呢，通常都要等到电影。下档之后的三四个月，呃，也就是说，如果是今年三月二十四号的电影的话，它下档的话可能已经五六月底了。再经过三四个月实体光碟的推出，那你可能到真的到电视上看到的时候，都已经是年底了。哦。那这个状况呢，也是因为疫情的关系，所以呃，导致一个比较呃有趣的局面哦。那包含这个之前我们节目中有都有提到的，呃，电影延期的这个问题哦，所以往后几年呢，这个电影的档期啊，还有这个制作的时间，好，包括演员的他们的时间等等，都因为这个去年疫情相当严重的关系，受到了一定程度的打击跟动荡。所以之前有提到说，这个电影呃延期或者是呃。延后上映等等都会影响到后面的档期。那华纳兄弟跟 HBO 这种做法呢，也相对是减缓了这个呃电影跟电影之间这个相互强碰的呃几率哦、喔。当然，这种做法非常的有风险，那也有可能会让自己的收益呢相对的压缩。但是刚。提到了嘛，在疫情的这个非常时期下呢，他做出这个选择，目前看起来好像是蛮正确的。我既可以获得一定程度的票房收益呢，我也可以在另辟战局，在这个串流平台上面呢，来吸收我新的订阅的用户。那这些订阅用户呢，可能也会很少的去电影院看电影。那在这个疫情状况下，当然会更不可能去电影院嘛。那我。宁可呢，透过这个订阅的方式，用这个线上串流平台的方式呢，来变相的收取这个呃我电影制作的成本哦。传统戏院呢跟串流平台的战争啊，势必会越来越白热化，这也是无可避免的。那新冠肺炎的这个疫情呢，只是让它的这个速度啊更加的剧烈，更加的变化更快速而已哦。好的，那这个礼拜节目呢，一样非常的精彩。非常多消息要跟大家分享，待会前面呢会跟大家报告这个礼拜影视的大小新闻，那再来呢会跟大家介绍一下这个魔戒三部曲个人哦老谷重看的这个心得跟体验啦。那当然魔戒三部曲啊在大陆叫做指环王，那不管是小说呢还是电影也都是非常受欢迎的。那毕竟有些听众朋友不知道魔戒的魅力在哪里，待会老谷也会。亲，呃，亲，让亲身的经验跟大家分享一下，那也会介绍一下这个未来啊，这个亚马逊串流平台呢，独家取得授权的《魔界新影集》它的制作的过程呢跟进度咯，好的，听一首歌休息一下，待会再回到《光华之声》影视集结号的节目咯。
1: I gave you. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe.
0: 好的，欢迎回到光华之声影视集结号的节目，我是老古。好，那首先呢，跟大家报告一下这一个礼拜的新的影视界的大小新闻。那第一则新闻呢，老古想要用比较大的篇幅来报道哦，因为当时这部电影呢，呃，老古进去电影院真的是被吓翻了、哦，因为其实老古不太会看鬼片的，也不是很。呃，应该说不算这种恐怖片啊，这种惊悚片的粉丝啊，悬疑片老古喜欢看，那剧、個、情片啊，老古也也也喜欢看，但是会有那种所谓的惊惊吓哦，这个英文叫 jump scare 啊、喔，就是这种突然跳出来啊，不管是透过音效也好啊，特殊化妆也好，突然跑出来这样吓你一跳的，老古的这个心脏真的是受不了、喔。哦。但当时呢，这个老古。涉世未生哦，被一部这个看起来好像是这种犯罪动作类型的电影呢、啊、的预告给欺骗了哦。当时二零一五年呢吹起了这个低成本恐怖风，呃、恐怖片的风潮之中啊，二零一六年的《暂时停止呼吸》呢，绝对是让人难忘的一部电影哦。暂时停止呼吸，像以前我们小时候看这个香港的僵尸电影的片名哦、喔，但它其实不是哦、喔，因为它的英文片名呢就是 Don't Breathe。那为什么呢？好，听老古继续介绍这部电影哦、喔。这部扎实的小电影获得了大电影般的回响哦，全球的票房呢高达一亿五千万的美金，那比较它不到一百万元美金的预算呢，真的是不可思议哦、喔。那这部电影呢？回归啊是势在必行的，在经过五年之后呢，暂时停止呼吸二已经确定呢，在今年的夏天会来跟各位观众来见面了。那前面有提到啊，因为疫情的关系啊，很多这种大制作的大片都来相对的延迟了。那其实小电影就没有这样的困扰啊、哦，因为就算没有疫情呢，也不一定所有观众都会想看这种低成本的电影。更何况是一部重口味的家庭入侵残杀恐怖片哦，《暂时停止呼吸》呢，当时是描述三个年轻的混混决定趁黑啊摸进别人家里来抢劫，他们非常幸运的选到一个老家伙的房子下手，更幸运的是啊，这个老头啊是一个全盲的老兵，而只有一个小小的不幸之处啊。这个瞎眼老头子非常擅长杀人哦。那这位比盲见做客头饰还要恐怖的美国老头，能够听声辨位，而这栋昏暗的房子，就像他的蜘蛛网，随时都能够感应到来访的客人他的动静。那在这里呢，猎人变成了猎物，坏蛋主角们变成了受害者，整部电影就被彻底的翻转。那更精彩的是。暂时停止呼吸，还要继续的翻转下去，它有更多令人非常难以忘怀的逆转剧情哦。那我记得当时是跟同学一起去电影院看的，当时呃也没有想太多，就是诶、欸、有看过预告，这部电影这部电影看起来好像还不错，感觉可以下午来放松一下，结果被吓个半死哦。刚刚说片名是暂时停止呼吸嘛，就是因为你进到这个。老兵啊，这个盲眼老头的这个家中，如果你不控制自己的呼吸，你太急促的这个喘气声啊，还有他的气息，都可能会被这个老头给逮到机会哦。那其实暂时停止呼吸二呢，在去年啊就公布了档期，还有故事大纲。那在今年新冠肺炎持续的影响下呢，好像也没有影响到它多少，它继续确定在今年8月13号来上映。那这天呢是一个星期五， 1 3号星期五，各位听众朋友，多么适合看恐怖电影的一天！如果你是恐怖片或是这种惊悚片的粉丝啊，一定会相当期待哦。好，那暂时停止故事二的故事大纲如下哦：这个瞎子老头呢，继续在一栋小屋里面来隐居，过了好几年。那他在这个地方呢，也养育了一个年轻的孤儿女孩。他把她从一场大火里面救出来，并且抚养她。那这平淡的生活呢，却被一群罪犯打破了。这群人绑架了这个小女孩，那也使得这个瞎子必须要离开他的舒适圈，来拯救这个年轻的生命哦。呃，听起来好像套路差不多，对不对？但是其实他要外出这件事，让我看了非常兴奋。那就代表说，不只是这个瞎子老头他要离开他的舒适圈了、啊，连整个编剧跟制制作团队呢，也要离开他们的舒适圈，因为这已经不是一个这个呃鬼屋的故事，或者是一个封闭空间的故事，而是这个主角呢要到外面去来进行这个救援活动，呃，救援任务。哦，那当然，第一个难处就是他看不到，那要怎么的去跟剧情还有这个动作来配合？因为以他的状况来讲，他的这个眼盲的状况下，你在密闭的房屋里面，哦，是比较好去操作的。那也会让他的呃神秘跟压迫感呢更强烈一点。那如果你让这个人出去的话，那到时候。不管是动作场面啊，或者是这个你这些惊悚啊，这些压迫很紧绷的这个气氛要怎么去拿捏哦？我相信也是非常考验制作团队的。那这个剧情听起来很像是《即刻救援》，对不对？就好像是诶、欸，自己的女儿被绑架了，我要去救她。但是大家确定吗？如果你有看过这部电影的话，就知道当时把所有观众骗到电影院里面的这个暂时停止呼吸。它上面的大纲，其实第一集跟第二集都一样，但是它其实还有很多恶意的细节啊，就是比如说这个女孩是哪里来的，她会不会又是呃点点点，或者是这个盲眼的老头真的只是照顾好好心照顾这个他救出来的孤儿吗？还是他的好心是为了什么目的？那这群绑架女孩的人真的是坏蛋吗？还是会不会他其实是来拯救这个女孩的，或者是这个瞎子真的是英雄吗？还是他只是再次的踏入这个狩猎场的猎人呢、喔？所以这个很多呃反转的细节、啊，让我不得不去期待这一部电影的、啊、这种善恶难辨的转折啊。还有这种压迫的这个剧情，其实就是《暂时停止呼吸》带给我们最大的乐趣。那看来呢，《暂时停止呼吸》第二集也会站在这样的基础上，那在已经被第一集骗到晕头转向的观众前面啊，再度发起一场吓死人的推理挑战，而且啊，这个中间一定会塞满各种番茄酱、血溅，还有各种虐待的手段，同时一定会更加的变态了、啊。当然啦，不管剧情到时候是什么，从大纲上来看，刚刚提到这个老头啊，必须要离开他温暖的小窝，这或许会削弱他的战力优势，但是他的特殊技能真的会受到影响吗？我想大家到时候可以期待一下。那老古个人啊，也是非常的呃期待这部电影，虽然说可能一可能也是被吓到了，但是我觉得啊，反正第一集都看过了，那第二集。感觉好像也不得不去看哦、喔，因为你说你其他恐怖电影出了几十集，我没看就是没看，我也不管你出了第几集，哦、喔，但是因为第一集已经被骗到了，那第二集啊、喔，看来好像可以再被骗一下，非常期待这部电影。好的，那接下来这则新闻呢是比较遗憾一点的哦、喔，来自暗黑呃环球暗黑宇宙的新闻啊。在五年前呢，野心勃勃宣告要集结众多环球影业旗下经典怪物 IP 的暗黑宇宙。如今呢，在《神鬼传奇》的评价炸裂之后，跌跌撞撞，但环球似乎不打算放弃这个宇宙、哦，还是有打算经营它。那近期呢，就有曾经在暗黑宇宙中担任撰写新版《凡赫星》的编剧啊，来爆料说。当年在筹备的时候，仿佛是感恩节团圆班的亲戚哦、喔，就像像中国，我们中国过年的时候、啊，各路人马从各各四面八方回家，然后回了回老家之后呢，每个人都有自己的坚持跟自己的意见哦、喔，好像就在边开飞机的状况下边打造飞机一样的糟糕局面，混乱的程度啊，宛如八点档哦、喔。那我想这个，呃，经典的。怪兽电影一定要追溯到非常早以前，还是黑白电影年代的那些啊、呃，木乃伊啦、科学怪人啊、吸血鬼、狼人等等哦、喔，这些都非常的怎么讲，有它的影史地位。但是有影史地位呢，不代表能够呃顺应时代的潮流。那暗黑宇宙呢，显然就是一个非常好的例子哦、喔。我想，呃。老酒装新品，大家是可以接受的。但是你要怎么去玩出新意，而不是去走回以前的窠臼，然后套以前的套路？那其实这些东西大家都知道了，甚至说这些东西已经老到它已经变成一个一个梗了，一个迷因了。哦，它已经变成一个大家嘲笑的对象了。那在这个状况下，你把这些角色，包括木乃伊啊，呃，甚至透明人啊。哦呃这些经典的怪物抓回来当你的主角，那你要怎么去运用跟操作？其实是非常的、呃，有挑战性。講好，讲好电影就是有挑战性。但是如果你处理不好呢，很有可能就会变成像之前汤姆克鲁斯主演的那个《神鬼传奇》一样悲惨哦、喔。整部电影呢毫无重点，然后也不知道你想干嘛，感觉你想开启一个多元宇宙。感觉想要开启一个更庞大的世界观，可是你连自己的故事都经营不好，不知道你在讲什么故事，其实就是最恐怖的故事哦。那也希望环球影业呢，好好的经营旗下的这个多个 IP， 包含未来要上映的《侏罗纪世界》的续作，还有这个《玩命关头》系列，都是你们呃旗下非常赚钱的摇钱树。那我也只能说，好好的。在把握住你们手上这几个比较著著呃比较吸金的 IP 啊，比较著名的 IP， 才能够让你们去挑战其他电影公司旗下丰富的 IP， 甚至呢去稍微抗衡一下川流平台啊，不要说超越它，至少抗衡一下哦。毕竟环球影业这么有资历，而且这么有历史的这个电影公司啊，不至于把旗下这一些好牌啊。他打了一一场的烂局啊！好，那也是期待大家。我觉得站在观众、站在这个电影粉丝的立场来讲，绝对是不希望看到电影公司旗下的电影作品拍烂了、啊。或许我们会可能会拿来调侃啊，拿来揶揄，但是身为这个电影的始终粉丝啊，我都是不希望看到这些经典的角色跟故事呢被拿来糟蹋跟嘲笑。真的是不好说。虽然说我们可能会说啊，电影怎么可能会拍成这样子？你怎么会，可以把自己的经典的角色弄成这样子？就像华纳前阵子也一直被我说，你下面 DC 的超级英雄超人、蝙蝠侠都没有版权问题，都在你 DC 翻拍的这个手上，版权都握在你们手上，怎么还可以搞成这个局面？哦，当然。电影公司他们是商业团体，之前都讲过好几次，他们就是在商业上一切以利益为取向，他们本来就不是为了取悦观众跟做粉丝服务存在的。但是你要赚钱，要赚大把大把的钱，就是得顾及这个观众的呃心情，还有这个粉丝的期待。你必须去回应你的观众，你必须去听你的观众想要什么。或者是他们期待什么？那在这一点上面呢，漫威就相对做得好很多、哦。那事实证明呢，漫威在這,这几年他们所谓的漫威宇宙下扩充的真的是非常的精彩。那影集啊，还有各种卡通外传也是如火如荼的在拍摄当中。哦，那反观啊、哦，他的对手呢，感觉就没有他那么精彩了。那其实。讲到底，还是希望电影公司呢，在以商业利益为考量前呢，先好好的坐下来想一下，你们的出发点到底是什么？你们想要达到的目的到底是什么？你们的野心是什么？当然，大家都想赚钱，但是要怎么赚到钱，又能够满足粉丝跟回应这个观众的需求跟期待，那这个呢是电影公司必须要去好好斟酌的。好，那接下来的新闻呢，是来自一部非常经典的卡通改编的作品《太空超人》，大家还记得吗？这个 Heat Man 哦、喔，请赐给我，请万能的天神赐给我神哎、欸、神奇的力量吗？我忘记这个是好久以前看的卡通了、喔。那之前呢，在这个2020年初啊，索尼就宣布要重启这个《太空超人》的真人电影哦、喔。并且预计在去年的夏天来开拍。那由 Netflix 影集《致所有我爱过的男孩》的演员诺亚·森迪尼奥所主演。那近期呢，外国媒体却爆料，男主角人选呢已经退出了剧组，而且让本部电影的计划再度退回原点。而事实上呢，这部电影从2009年就有决定要开发。那从前期的。的筹备期到现在、啊、已经换过非常多位的导演、编剧跟演员，那也是目前索尼他手中啊名副其实的开发地狱哦。那其实讲到《太空超人》这部经典的动画呢，我想大家也是非常期待它能够顺利的来改编成真人电影来搬上大一幕、哦，因为我想，呃，很多可能现在的小朋友已经不看。呃、欸，看不到这部经典的动画了哦，哪怕是重映，可能也都是很久之前的事情了。搞不好是我小时候看的就已经是重映的版本了哦。所以，呃，其实这种旧的 IP、旧的动画、小说哦，包括《魔戒》也是哦，这种把以前的经典拿来放到别的平台上面，透过不同的媒介啊、呃、去改编电影也好，或是电玩也好，让更多人能够体会他的乐趣跟他的之所以会这么经典的原因，让更多新时代的这些观众啊、粉丝来认识这部作品，我都觉得这是一个好事哦。所以其实看到这种改编不顺利啦，或是呃导演、编剧不愿意接手，或者是呃可能演员呃也不希望再继续来担任这个角色，其实。看的都是觉得蛮遗憾的啦，但是也希望未来这部电影呢能够顺利的完成制作，再来跟大家见面咯。那也希望这个片商不要急旧章，就推出了一个四不像的东西，然后让大家反而觉得，诶、欸，你这个东西是什么？那以前的经典，以前的卡通也不过如此，哦。好的改编呢，应该是要拍成电影版之后呢，让大家发现说，哦，原来这是改编自以前的卡通，或是改编自以前的漫画、小说等等，然后让人去想要重新来，呃，去回味哦，那吸引旧粉丝呢，呃，应该说服务旧粉丝呢，同时也吸引到新的观众。那你这部电影作品成功之后，要翻拍成。影集啊，要翻拍，要续续翻拍续作，甚至要把它再做成电玩啊，甚至其他小说等等的不同的媒介也更容易，那当然也可能赚更多钱啦。好，那下一个新闻呢，是来自我们刚节目开头有聊到的《哥吉拉大战金刚》，它的续集呢正式的开发中，那它的片名呢、啊、叫做《金刚之子》。哦，这当然是暂时的翻译啦。那他的导演呢，就是《哥吉拉大战金刚》的导演亚当温格尔来回归指导。那根据报道啊，这个今年初票房的碾压巨作《哥吉拉大战金刚》，制作公司呢传奇影业已经开始规划下一步怪兽宇宙的系列作品《金刚之子》的开发工作，并且目前暂定由《哥吉拉大战金刚》的导演来回归指导。尽管目前编剧人选还没有确定，但是媒体普遍会认为是马克思布伦斯坦也将会回归制作。那剧情呢可能会延续发展《哥吉拉大战金刚》中的空心地球世界观。那这部电影呢可能会比较聚焦在金刚这个角色，因为毕竟这个哥吉拉呢。的好莱坞翻拍的版权呢、啊，已经到期了，那就看后续这个传奇影业还有没有要跟这个东宝来续签后续的翻拍的版权费用。那以目前电影票房这么亮眼的状况来看，这个机会是非常大的。那不管是美国的怪兽迷，应该说不管是西方的怪兽迷，还是东方的怪兽迷，都还是希望。能看到更多的哥吉拉大银幕作品，不管是好莱坞拍的，还是东宝哦日本自己本家拍摄的，我们都希望来看到更多哥吉拉在大银幕上这个出现的机会啊、哦。好，那下一则新闻呢是有关四月底哦，也就是上个礼拜这个老古有介绍过的奥斯卡颁奖典礼哦。那第九十三届的奥斯卡颁奖典礼呢，在美国时间的四月二十五号来正式落幕，但典礼中的各种非传统的做法却受到了外界的批评，比如像是颁奖的顺序大洗牌啊，入围电影的这个片段介绍被取消，以及这个缅怀过去电影人的影片呢被快转等等。那面对这个犹如海啸般的批评浪潮。负责转播工作的迪士尼呢，也亲上火线来回应。这些变动呢，都是为了应应防疫措施。那希望让典礼呢能够更快速地进行，并将大部分的表演节目以及访谈的内容呢，都放在典礼后的特别节目中来呈现哦。那老古觉得这个是不得不了，因为毕竟有一些。呃，防疫的措施还是必须要遵守，因为现在美国的疫情呢，也没有说到完全的稳定哦、喔，还是有一些局部性的呃爆发。那当然，这个疫苗也是正在施打当中，但是如果不管是群聚的活动，还是一些密闭空间的聚会呢，如果没有遵守相对的一些防疫的措施，可能还是会造成大规模的感染了、喔。那以这种。呃，抛头露脸的这种行业来讲，电影啊，如果让在场的一些知名的影影星啊，或者是在电影圈工作的人，因为参加了这个奥斯卡的颁奖典礼，就会导致大规模的这个全剧感染，那可能后果也是不堪设想哦。可能会让后面很多制作中的电影啊，还有一些影视作品也必须要来延期或甚至是呃暂停。暂停他们的工作。好，那以上呢就是这个礼拜的影视圈新闻大小事。那待会回来呢，我们再来跟大家报告一下。老虎上个礼拜的周末呢，呃，去到了台湾的最东边哦，也就是花莲。那那边有一座全台湾最新的镭射4 K IMAX 巨型投影厅哦。那老虎呢，上个礼拜在那边呢看了。《魔戒》三部曲，那也是非常的感动。那待会跟大家来分享一下《魔戒》到底是一个怎么样的故事，那还有他们正在制作当中的影集消息哦。
2: 真的爱着我，我撇开头来，一笑置之。你说你还很需要我，这并非依赖，更不是温柔。你说我们之间不只是朋友，我看我们只谈得上周朴的关系，中普。的关系，我们的爱就像枯萎的玫瑰，我们的爱就像枯萎的玫瑰。
0: 欢迎继续收听光华之声影视集结号的节目，我是主持人老古，好，那再跟大家报告一下，这个上礼拜老古去重新看了一次《魔界》的心得而且是在电影院里面看的。非常感谢这个台湾的代理人还愿意让这部老经典呢重新在戏院来上映哦。那这近老古呢？电影院的经验只有2004年这个《王者再临》啊，《魔界三部曲》《王者再临》有在电影院看过，另外一二集呢是没有这个荣幸的哦。那在这非常高兴呢，可以在台湾的花莲全台湾最新的这个镭射4 K IMAX 的顶级影厅来重新欣赏这部经典哦。那再跟大家分享我的这个经验跟这个报告。《魔界到底是一部怎么样的作品？之前呢，刚刚忘记跟大家分享这一个礼拜新的预告、哦。那以后呢，这个老古会固定的、啊、在每个礼拜跟大家分享一下最近这个影视影视圈的一些预告片哦。那当然不是每个礼拜都有。那如果有新的消息，那老古呢会一并跟着这个新闻的后面呢来跟大家分享。那首先呢，第一者是。延宕了非常久的《境界续集》哦，它的预告片。那这部预告呢，虽然呃扩充了更多原版预告的内容啊，但是他还是没有剧透太多。那主要的剧情呢，还是女主角带着两个小朋友呢，呃，踏出了他们的舒适圈哦，就是离开他们原本这个呃家房呃，算是他们的基地的周围啦哦。那他们踏出去呢，就要面临了更危险、跟更未知的世界。那你发现，其实外面呢还有很多的幸存者哦。那期待这部电影的听众朋友呢，可以去搜寻一下《境界二》的新版预告片。那另外呢，就是这个《怪奇物语啊》啊 ，Netflix 的本家影集啊，那也是非常成功的影集啊。如今已经拍到第四季了，那它的新版的前导预告呢，也在这个礼拜来释出。那这个初步画面看起来呢，感觉是要讲这个主角伊莱文，好 ，Eleven， 他以前在这个特殊机构的故事。那这整个画面呢，都是带到他在以前这个特殊机构的一些感觉是实验或是被观察的一个感觉哦、喔。那预告的画面呢，最后是停在了这个 Eleven 的这个门板上面，那上面就写了 Eleven， 哦、喔，这个我们。这个大家都非常熟知的角色。好，那再来呢？还有迪士尼的新作品，反派的真人版电影《库伊拉》，史上恶女的新版预告。那从库伊拉的这个新呃消息一推出的时候，其实我是没有很看好的，但是。直到他的第一版预告推出，让我非常的惊艳哦。那这个礼拜他推出了第二版的这个宣传预告，那看起来也是非常的棒。那饰演库伊拉的呃年轻版库伊拉这个演员呢，艾玛史东也是我个人非常欣赏的一位女演员。那整个作品看起来啊，他好像是要非常认真的去根源库伊拉的呃起源故事。就好像之前的黑魔女啊，哦等等，感觉迪士尼是在极力塑造一个反派宇宙的感觉哦。他们非常的用心的去撰写这些反派的故事。那我觉得比一般的这个呃卡通动画电影去翻拍成真人版，还有一个优势就是这些反派通常他们的起源故事没有太多人会在意，也没有太多人会去琢磨，那可能就是比较。关心在正派主角的这个方面，那当然也是希望反派会失败嘛，反派会输，所以也没有特别的去在乎反派的动机。那迪士尼的反派其实都蛮有意思的，也非常有特色。那包含之后的小美人鱼，它里面也有它的乌苏拉这个反派女巫的角色，所以也、欸、非常期待这一些角色呢，他们自己出的这些呃真人的。自传啊，自传的这种起源故事呢，能够迪士尼把它处理好，那其实它是不会有压力的，因为我们知道这个角色，那知道它是干嘛的，但是其實对它的来源、对它的经历、对它的出身其实是不了解的，那你也没有之前经典作品的一些压力，所以各编剧呢，对于各个角色去。呃，去开发呢，去挖掘他们的故事，我觉得是相当有意思的。那库伊拉这个角色来讲呢，他是呃一零一中狗的反派，那非常觊觎这些呃大麦丁犬身上的毛皮，所以他是一个邪恶商人的感觉。但是呢，他这个预告里面确实有一种呃出身非常的普通，非常的朴素，想要努力的在这个时尚界来。闯出一片天的感觉哦，那也可能会在故事里面会跟我们阐述跟说明，为什么顾一拉呢会变成，呃后来在《101中国》我们看到的那个邪恶的那个商人的形象哦。那艾玛石中的演出呢，在预告片看起来也是非常棒，那之后也非常期待这部电影来跟大家见面。好，那最后一个这个预告的消息，其实不算是预告，有点像是回顾，但是它也有一些新的画面。就是漫威影业呢，它发表了一个未来展望的新的片段。那该预告里面呢，把漫威之前哦，从2008年钢铁侠第一集到2019年复仇者联盟终局之战这二十几部电影呢，把它做一个统筹跟回忆回顾哦。那也最后宣布了他们第四阶段的非常多部作品的计划的标题，哦，那主要是电影的。那其中比较特别的呢，就是有这个《上汽与十环帮传奇》的新片段，还有年底希望了，希望年底会上映的《永恒族》的新的片段，以及明年《黑豹》第二集的这个电影副标题叫《瓦干达万岁》哦。也是这个黑豹常常喊的这个， Wakanda forever 哦，那还有这个最后呢，也算是呃填补了这个大家粉丝心目中的一个期待，就是惊奇四超人呢即将要重新制作，并且在最后呢把这个惊奇四超人的这个四。这数字四的这个 logo， 把它打出来，但是确切的这个上映的日期呢，并没有呃公布，但是也是算是呃呼应了这个粉丝的期待啊。那漫威呢，一向以来啊，非常的注重粉丝的呃想法，那甚至呢，在这一段预告里面呢，算是说这段这一段回顾里面啊，他也把这个呃观众在二零九年。复仇者联盟第四季首映的时候的现场片段呢，给播出来。那当然，大家非常的兴奋，也非常的呃喜欢这部电影。那可可见啊，漫威是非常非常的注重这个粉丝的呃心情的。那也，他们也擅长鼓动粉丝的这个情绪哦、喔。那也，未来非常期待这个漫威第四阶段的发展。那刚好呢，因遇。可能也是因为疫情的关系啦、啊，他们最近的脚步呢确实有比较慢一点。不过同时间也开发出了非常优秀的影集作品。那相信未来呢，在美国队长退休，然后钢铁人也钢铁人跟黑寡妇也英勇战死的这个结局下呢，未来漫威第四阶段呢要走出自己的一段路，势必也是非常多挑战。那也期待漫威未来的作品。好的，那回到我刚刚要跟大家分享的这个作品啊，虽然《魔戒》这部作品啊，对许多听众跟观众来说都已经是一个家喻户晓的经典文学作品了，但我还是简单的介绍一下。那《魔戒》呢，是改编自 J.R. 托尔金的同名经典奇幻文学作品。那这个三部曲故事呢，是在托尔金一。九三七年的时候，将近八十年前所创作的《哈比人历险记》的续篇，那三部曲分别是《魔界现身》《双城奇谋》以及《王者再临》，那分别于一九五四年七月、一九五四年的十一月以及一九五五年的十月来发行。那从原著小说在早年发行之后呢，这两段故事也被改编了许多不同形式的作品，像是广播剧啦、电视剧、电影、动画以及舞台剧。但是其中最为人所熟知的，绝对就是由大导演彼得杰克森呢，在2002年、03年、04年分别推出的真人版电影那由彼得·杰克森所执导的这个《魔戒》，还有《哈比人历险记》三部曲呢，是非常多影迷心目中的经典、啊、三部曲完结篇《魔戒三部曲：王者在里呢，不仅成为影史第二部全球票房突破十亿美金的电影之外，也在当年的奥斯卡金像奖拿下了包含最佳影片的十一项大奖哦。那他当年呢是入围十一项，得奖十一项。那目前为止啊，也是。无人可以破底的这个纪录哦。那今年呢，为了庆祝《西洋奇幻史诗电影魔界首部曲魔界现身》上映即将届满20周年，《魔界三部曲》呢，在4月29号在台湾重新来上映，包含2 D、4 K 以及 IMAX 4 K 的版本，让观众有机会呢，在大银幕上来重温波澜壮阔的史诗传奇哦。那它的故事背景呢，设定在神秘的史前时代，描述一名具有无穷力量的戒指落入在主角弗罗多的手中。那弗罗多呢，成功的抵挡诱惑，在众人的帮助下摧毁魔界的故事。那这个作品呢，我想不管你是小说的书迷啊，还是电影的影迷，我想都多多少少有听过魔界这个故事哦。那因为它里面的设定呢，太多是。后来的不管是影视作品啊、小说还是游戏的参考的范本哦、喔，里面的一些魔兽啊、矮人啊、精灵啊这些角色，还是充斥在目前很多我们周遭的娱乐作品里面，所以可见魔界的影响啊，不同的反响。所以呢，这当年呢、啊，在电影院看，感觉是看外行啊，那那看外行看热闹嘛，但是。今年呢、啊，我去看这个《魔戒》三部曲，感觉就是有点在看门道咯，因为小说也看过了，然后一些中间的一些外传啊，还有一些分析的故事，包含在很多论坛上面在讨论《魔戒》这部作品哦，包含地图的位置啊，还有一些历史的一些沿袭啊，他这个故事的庞大的系统呢，都有一定的脉络在。那透过后面后人的一些整理啊，跟介绍还有说明呢，甚至有关魔界的论文都有被人家发表过。那透过这些呃讨论呢，让这部作品啊更为人所知。那也让有兴趣的，比如像是老古这样的电影迷啊、电影宅去搜寻的时候呢，那也知道了非常多魔界的呃背后的故事哦。那我们下一集节目呢，我们会来讲一下。为什么这个魔界的特效啊，感觉就算是今天才上映，那个特效感觉都不像是二十年前的哦，感觉就像是最近才做出来的，完成度非常的高，非常的逼真哦。那我觉得跟在不管是自己的电视上看，或是手机上看，或者是哪怕你家里有非常大的投影幕，跟电影院等级一样的。相信我，跟你的亲朋好友，跟其他的陌生人一起在电影院来欣赏这部旷世的史诗巨作，那个感觉绝对没办法轻易的被取代哦。总而言之呢，如果各位听众朋友您呃所居住的地方啊附近如果有这个电影院，那有在重新上映《魔戒》的话，请不要好豫进电影院，跟大家一起。来回忆，或许来重新的认识一下这部作品吧。像我自己哦，看过这么多遍，在那种呃壮阔的那种场景啊，在纽西兰实地拍摄的那个美景，以及一些感人的剧情，还是会起鸡皮疙瘩跟掉眼泪哦。所以《魔戒》呢，一定是这个呃一辈子一定要进电影院看过一次哦，至少一次的这个经验。非常的难得。那有关于魔界的这个后续，有一部算是前传性质的影集啊，本来是今天要跟大家介绍的，不过碍于这个节目时长的关系啊，我们下个礼拜呢再跟呃大家一起来讲。那包含我刚刚说的，会跟大家解释为什么魔界的特效，就算放到今天的标准来看，还是完成度非常的高，非常的出色哦。好，那今天的节目就到这边。别忘记每个礼拜天台湾时间的凌晨四点跟晚上的十点，老谷准时在空中跟大家讨论电影，聊聊电影喽。我们下个礼拜再见喽，拜拜。